0: Está Claudio Arseno, del otro lado. El polaco. El polaco. Hola, Claudio. Renato de La Paulera te saluda con, con Nelson, con Bruno. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para vos. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Les saludo para todos. Un gusto poder hablar con todos ustedes.
0: Y el, el gusto es nuestro, Claudio. Bueno, estás en Madrid, estás en España ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, estoy en Madrid. Ya eh, tengo la, la, la residencia acá. ya. Bueno, este último año estuve mucho tiempo afuera. Estuve en México. Uh -huh. Eh, estuve trabajando con Diego Alonso yo claro. bueno un poco te, te cuento más o menos cómo fue el porque mucha gente por ahí no lo sabe todo lo que estuve haciendo estos años
0: dale, Pero dale. como
1: entrenador ar arranco en el Atlético de Madrid estoy cuatro años ahí en la inferior en la, la sub-14, sub-15 donde tuve la suerte de entrenar jugadores como Lucas Hernández, a Rodrigo de Manchester City mm -hmm. Lucas Randel de Bayern Múnich sí, ¿no? sí. el central Estuve cuatro años, estuve en el segundo filial también, y después de ahí ya me voy como primer entrenador a un equipo de acá de Puerto de Castilla-La Mancha, como primer entrenador. Tuve un año ahí, pasé otro equipo de, de segunda B eh, cerca de Santander, eh, también estuve en otro equipo acá en tercera que lo compré a Mascardi, un equipo a Alcobendas, y, sí. y ahí recibo el llamado de Diego Alonso, que Diego Alonso estaba en ese momento en Pachuca. Para que formara parte de su cuerpo técnico Y bueno, no, no lo dudé Porque yo ya lo conocía a Diego del Racing de Santander Habíamos jugado juntos Y sabía que iba a ser un, un gran entrenador no Hoy lo demuestra siendo el, el entrenador De la selección uruguaya y, y bueno, ahí tuvimos la suerte de estar Tres años y medio, salimos campeón de, de Liga Pachuca eh, Ganamos la Champions Fue Mundial de Clubes, después por ahí pasamos a Monterrey arrancado de Monterrey Un equipo grande, fuerte la es. que un Muy buen equipo que están Sí, muy fuerte como institución, como club, la verdad, uno de los mejores clubes que, que me ha tocado estar por toda la organización que tienen. Eh, ganamos la Champions y de ahí pasamos al Inter de Miami, que es el último equipo que estamos juntos con, con Diego. Y, y bueno, ya, ya venía analizando volver a, a ser primer entrenador porque ya quería volver a lo que había comenzado yo. Y entonces el, bueno le el toca lo de la selección y yo ya tomé la decisión de de formar mi cuerpo técnico y ya alargarme como primer
0: ¿Y, y, ¿Y te arrepentís Claudio? Digo, por perderte la posibilidad quizás no, no imaginabas en ese momento que a Diego, o quizás sí, era una posibilidad le, le ofrezcan a la selección uruguaya, digo, pero estar eh, participar de una Copa del Mundo como, como le va a tocar a él, digo eh, o, o no, estás, estás estás tan convencido de lo que querés que no, eh, no, no No, yo ya
1: estaba ya lo venía analizando desde antes sí. ya estaba convencido y justo estábamos haciendo un curso, él también estaba acá en Madrid estábamos haciendo un curso de de análisis táctico, bueno, las últimas tendencias en las tecnologías, todo, y, y le sale la posibilidad. Pero yo ya tenía tomada la decisión, así que, eh, no, 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 lo tengo bien claro eh, cuál es el camino que quiero seguir. Yo sabía que le iba a ir bien, porque es un gran entrenador, eh, eh, lo demostró en la eliminatoria, como lo clasificó, y, y va a ser
2: un gran mundial también. Claudio, ¿cómo estás? Nelson Lafitte. Eh... El ¿Qué tal eso? ¿Cómo estás? ¿Actualmente vos estás ligado al Atlético Madrid con el Cholo Simeone o en, en qué estás trabajando?
1: No, 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 ahora no, ahora no.
2: Ayer,
0: ayer te, te fui... pregunta Nelson, porque ayer vimos la, la nota de, de Sebastián de Viñolo que ah, trabaja con nosotros sí, y, sí. y justo te manda saludos que estabas detrás de cámara me pareció. Eh, entonces digo, sí, pens, pensamos que por ahí tenías alguna, algún laburo ahí no, en el Atlético. Justo.
1: Ahí no, justo estaba con mi profe, que es el cuñado del profe Ortega. Que ah. tiene una relación excelente con el profe Ortega. Y bueno, con todo, con, 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 estuve con Gustavo López, claro. me fue hace de un tiempo, veníamos hablando. Y bueno, yo siempre estoy cerca, viendo mucho los entrenamientos del Cholo. De verdad que me parece un gran entrenador. Y bueno, siempre tratando de, de aprender, ¿no? Pero no, no estoy vinculado. Estuve vinculado cuatro años ya, justo cuando el Cholo llega nosotros salimos, justo hay un cambio de, en la dirección deportiva de todo el fútbol base de las inferiores, y hay unos cambios y yo ya salgo y, y bueno, ya empiezo mi entre, eh, como mi primer entrenador y eh, eh, ayer justo pasé a saludar a la gente, y, y por eso el Cholo ah, también lo saludé, claro. al Pollo lo saludé, y, y claro. por eso el saludo que,
0: claro. que, me, que me hizo ¿no? eh, Claudio trabajando tanto con Diego Alonso digo, pensando en, en, en lo que teniendo en cuenta que la verdad no, no te conocimos como técnico principal en, en, en los trabajos que describiste, eh, pero sí tenemos claro cómo intenta jugar Diego Alonso. Eh, sí. ¿vas, ¿Vas por esa línea? ¿Te, te, ¿Te gusta esa filosofía futbolística? ¿O tenés otra eh, distinta, parecida? ¿No, no? Contanos un poquito cómo, cómo te gusta que jueguen tus sí. equipos. Sí, mira,
1: mi modelo de juego es muy parecido al de Diego. ¿no? Eh, la, son, son equipos intensos. Muy dinámicos, que siempre están pensando en el rival, eh, intentando siempre de tener una buena salida de balones. O sea, el modelo es, es muy, muy muy parecido. Eh, lo que no puede faltar es, es, es la intensidad, ¿no? Y siempre pensando, de tratar de ser un equipo que, que tenga siempre en la cabeza de, de la portería rival, el arco rival, ¿no? Claro. Eso más o menos es mi equipo. Es muy fácil por ahí decirlo todo, pero después hay que trabajo, trabajarlo. Eh, yo ya tengo toda toda mi estructura armada, eh, yo cuando me reúno con los directores deportivos ya le presento todo específicamente y le empiezo a hablar todo mi modelo de juego, no la salida del balón, en la construcción, la finalización, ¿no? cómo, cómo son las transiciones, la organización defensiva, entonces es, es, es muy fácil por ahí hablarlo, pero después hay que desarrollarlo claro. y llevarlo a cabo en ¿no? una
0: también. No, lo, lo bueno, lo bueno allá en España, Claudio, es que o en España, donde te toque, salvo en, en algunos lugares puntuales de la Argentina, es que vos podés hablar de estas cuestiones futbolísticas con secretarios deportivos que saben lo que le estás hablando. Acá en algunos casos claro. y, y en Independiente también, hasta hace un tiempo, más allá de que se intentó con Rolfi eh, cambiar eso, eh, te, te sentás con dirigentes que por ahí le hablas de salida, de transiciones, de, de, de sistemas claro. y, y, y no están al tanto de porque porque en Argentina todavía no está implementada, salvo excepciones que son casualmente a los que quizá mejor le, le, le fue en su momento, no, Bacedas con, con Vélez, Francescoli con River, los que intentan hacer las cosas más, más profesionalmente. Digo, pero, pero acá todavía eh, eh, cuesta encontrar eh, un, eh, un club que confíe eh, en la estructura del secretario deportivo, en delegar responsabilidades. Digo, imagino que allá debe ser más fácil sentarte a hablar con un secretario deportivo y poder hablar de fútbol o de juego como acá todavía no ocurre.
1: Sí, sí, eso es fundamental, uno cuando va a un club se reúne con el director deportivo el primero que te reúne es con el director deportivo y ahí él, él mismo está al tanto de todo y te empiezan a hacer preguntas y claro. para ver lo mismo que me hiciste tú recién ¿cómo es? cómo es tu modelo de juego cómo juega tu equipo y cómo ¿Y la salida de balón y por qué esto, por qué aquello ¿Y, y qué pasa en este caso, por ejemplo si te presiona el rival con, con, claro. con dos puntas, cómo haces todas preguntas que son lógicas y que Ahí uno se va dando cuenta que el entrenador deportivo sabe, ¿no? Claro. Es clave, es clave, es clave la figura para mí de un director deportivo. Yo también hice el curso acá en España de director deportivo, que también es muy interesante. Mm. Eh, y todo este tiempo yo lo que hice fue formarme, porque me di cuenta que más allá de haber jugado el fútbol, uno se tiene que preparar, porque es totalmente diferente. Eh, lo que tenemos la ventaja nosotros los que hemos sido jugadores, es que sabés en todo momento es lo que pasa por la cabeza del jugador.
0: Y Ahora Claudio. Tiene que agregarle... No, termina, sí. termina, por favor.
1: No, y después eh, ya sí tratar de transmitir todo lo, lo que veníamos hablando recién, ¿no? Cómo quiere que te fue equipo y, y darle herramientas al futbolista para que dentro del campo tenga las soluciones.
0: Eh, te, te quería preguntar y por eso te, te, te interrumpía, digo, te, te escucho hablar y te noto muy convencido de, de, de que querés ser técnico. Ahora, ¿te abrís a, a, a otra posibilidad como la de secretario deportivo? Digo, te lo digo en voz alta porque, porque lo pienso, porque, porque sé que se está en la búsqueda. Eh, en Independiente. Sí, intentarán aquellos que lleguen de un lado o del otro, ya, ya lo han hecho público hoy las dos agrupaciones que se van a presentar en las elecciones, buscar un, un perfil con, o con un comité o con una o con una secretaria técnica o con un director deportivo. ¿Vos estás abierto a, 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 a recibir a Independiente en ese lugar? O, ¿O vos preferís esperar que se te dé la chance en Independiente o en otro lado de, de director técnico?
1: No, no, yo, lo mío está claro, yo quiero ser director técnico es lo que me gusta, lo que me apasiona estar en el día a día en el, en el campo y es lo que me he preparado si ¿no? bien hice también el curso de director deportivo para tener más información pero no, no a mí lo que me gusta es el día a día el día a día estar en el campo eh, el jugar por los tres puntos eh, estar contento cuando ganarse, sufrir cuando se pierde eso es lo que me gusta realmente a mí Pegá, tengo, lo, peg pegado a esto claro.
2: pegado a esto eh, vimos, eh, creo que Incluso lo, lo, lo subiste vos a, tu, a tus cuentas, a tus redes sociales, alguna reunión con personas que hoy forman parte de la oposición, candidatos a las próximas elecciones en Independiente, con Marconi, creo que con alguien más también. Eh, sí, sí, En esas reuniones, ¿Cuál es tú? Eh, pensando particularmente en qué, o sea, ¿para qué se juntaron? Si sí, se puede saber por qué se juntaron. Si es pensando en la primera división, si es pensando en ser entrenador pero coordinando inferiores igualmente ya recién dijiste eh, vos querés entrenar Primera División pero a qué, a qué vinieron claro. esas reuniones o, eso, o esos vínculos
1: Mira, yo con Juan tuve el primer contacto hace un tiempo, estuve hace un mes, estuve por Buenos Aires es más, esta noche me voy de nuevo para acá voy a seguir a ver, a ver el fútbol y a, a seguir teniendo entrevistas eh, tuvimos las, eh, me reuní con Juan muy bien, una experiencia muy, muy buena eh, él quería un poco charlar conmigo yo le presenté lo que hablábamos recién mi modelo de juego, cómo juegan mis equipos entonces la idea mía es como entrenador yo quiero ser entrenador y, y entrenador de primera división. estoy preparado, lo he hecho de hace muchos años y, y tengo todo mi cuerpo técnico que, que, que está muy muy preparado también, que ha trabajado en Real Madrid en Madrid, gente con experiencia eh, ya te dije... Eh, la, lo que yo tengo en mi mente es eh, tratar de, de encontrar un equipo donde pueda desarrollar mi juego y, y demostrar que, que estoy capacitado y que la oportunidad va a llegar en cualquier momento. Entonces todas estas reuniones fueron con Juan, por ejemplo, específicamente, le, le pude mostrar todo esto, lo que estábamos comentando recién, cómo juega en equipo, cómo trabajo, toda mi trayectoria, un poco contarle todo lo que estuve haciendo estos años y, y bueno, eso es bueno tener estos contactos con gente que, que quiere el bien para
0: Independiente, ¿no? Eh, Claudio, la, a ver, la gente de Independiente se ha identificado mucho, mucho en, en su momento con el equipo de Holland. ¿Por qué? Y bueno, porque vos la conocés más que nadie, porque era un equipo que, 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 que intentaba jugar por abajo, que, que tenía dinámica, era moderno, tenía jugadores de características ofensivas. Vos fuiste parte de, de planteles de grandes equipos de Independiente, de, la parte de aquel de aquel plantel de, de Miguel, fuiste parte del maravilloso equipo del flaco Menotti eh, conoces como nadie la filosofía y, y lo que siente el hincha independiente y la gente se identificó muchísimo con, con ese equipo intentó con Becacese continuar en esa línea no le fue bien, se gastó mucho dinero y a partir de allí, y de decisiones que se tomaron en los mercados con Holland eh, de, de gastar mucho dinero en algunos jugadores es como que todo se, eh, se, se tiró por la borda, eh, empezó en un tobogán eh, económico que, que, que llevó a ya cambiar y meter volantazos y buscar técnicos con otros perfiles eh, ¿qué, ¿qué análisis haces vos a la distancia sabiendo o creyendo que, que viste aquel equipo porque he leído y te he escuchado en distintas en entrevistas que, que tratás de seguir mucho independiente, pero te quiero preguntar si, si, si vos te, también te sentías identificado con, con, con ese equipo y, y si crees que, que es necesario volver a, a, a lo que se hizo hace un tiempo o a lo que vos conocés y, y, y mamaste de independiente
1: Mira, yo tuve la suerte de tener grandes entrenadores, gente que es el ADN del club, ¿no? Por ejemplo, el, el entrenador que me hace debutar a mí es el Pato Pastoriz.
2: Claro.
1: Entonces, imagínate eh, lo que él me, me enseñó desde chico. Y anteriormente, en la cuarta división, tuve a Pepe Santoro. O, gente que es. tuve al Chivo Pavoni, gente que está muy, muy vinculada al club, que tiene esas raíces, lo que ellos vivieron, eh, lo que ellos vivieron, la historia viva de Independiente, yo pude y tuve la suerte de tener esos grandes entrenadores que a su vez fue eh, lo que a mí nos dio, eh, después vino Menotti, vino Brindisi, toda esta gente que también son grandísimos entrenadores y que aportaron en la, en la historia de Independiente, entonces eh, tengo ese sentido de pertenencia, no sé lo que la gente quiere, sé cómo es el club. Eh, eh, sé lo que Lo que un jugador tiene que dar Cómo tiene que vivir Entonces todas esas cosas yo las he vivido He vivido en la pensión de independiente eh, Debajo de la cancha independiente O sea, tengo un sentido de pertenencia en donde eh, Conozco cada rincón Y eso para mí es muy importante Y es lo que realmente eh, Creo que te da un plus Porque todas esas cosas hay que transmitir Hay que transmitírselas Que sepa realmente en el club y la historia que tiene el club no cualquiera se pone la camiseta en de entonces eso tiene una responsabilidad muy grande eh, y yo ahí creo que tengo esa ventaja porque sé he vivido momentos muy buenos he tenido la suerte de estar en grandes equipos con grandes compañeros y salir campeón eh, también he vivido momentos de crisis donde la gente sí. no estaba contento pero supimos salir adelante porque éramos por ahí gente joven que estábamos arrancando lo que teníamos la suerte nosotros y, y esto es muy importante que es lo que no está pasando ahora en el club estos chicos jóvenes que están debutando a la fuerza por la necesidad eso es muy difícil para ellos porque nosotros cuando debutamos estamos rodeados de gente claro, de experiencia entonces claro. eso te hacía que te acomodaras más fácil entonces lamentablemente a los chicos jóvenes que están debutando ahora es muy difícil
0: si, si a vos, Claudio, perdona que te interrumpa, si a vos hoy tenés una entrevista con tal dirigente que tiene la, la, la intención de contratar, ¿vos hacés ref harías hincapié en que, que necesitas dos o tres jugadores grandes? Eh, eh, obviamente elegidos en consenso pero digo, eh, que a este plantel le falta le falta jugadores de, de experiencia y referentes para acompañar y apuntalar, porque la verdad es que se habla que hay muy buenos chicos eh, en cuanto a jerarquía o, o a proyección más que jerarquía, eh, a proyección en, en las inferiores de Independiente pero es un tema donde, donde vos harías foco el hecho de, de contratar dos o tres eh, refuerzos grandes de, de importancia Sí, yo creo
1: que los refuerzos que tienen que llegar a Independiente tienen, son los, los que tienen que marcar la diferencia. Tienen que marcar la diferencia. Tienen que ser gente que, que, que ya tengan una trayectoria. Y lo que te decía recién después, eh, tener una mezcla ¿no? de esta gente, como te decía recién, de, de renombre, de, de prestigio, que tengan ya un currículum, Y después ir fogueando a los chicos de a poco. Lo que pasa es que yo vi en estos últimos partidos que, mismo por la situación que estaba viviendo, por la necesidad de hacer debutar a chicos que por ahí son grandes jugadores y, y por ahí el momento les pesa mucho claro. entonces hay que tener cuidado en eso porque realmente no, no, no es fácil para la gente joven y realmente lo que tiene que asumir la responsabilidad son los, los, los jugadores de experiencia, ahí yo creo que, que, que es muy importante
2: Estamos hablando con, con Claudio Arseno quiero preguntarte particularmente por la situación de, de Julio Falcioni eh, de su actualidad en Independiente llegó a seis partidos pasa que había tenido un ciclo anterior hace menos de siete meses y hoy está en el foco de, de, de la tormenta en Independiente porque evidentemente no le encuentran la vuelta como tampoco se la encontró Domínguez en realidad eh, y está siendo criticado, cuestionado e incluso Claudio, la información que nosotros tenemos es que si contra el Docibi Independiente no gana es muy probable que, que falcione y se vuelva a ir pero por delante quedan 10 fechas eh, y, y toda la situación en realidad es compleja porque echarlo otra vez sería tener que salir a buscar un entrenador o vol volver a buscar en reserva ¿qué análisis haces de toda la situación del entrenador actual de Independiente?
1: Sí, yo lo, lo primero que tengo un gran respeto por, por Falcioni, un tipo que me parece un luchador, mm. un ganador y cuando salió la noticia que él volvía mm. eh... No, yo sinceramente me quedé tranquilo porque sé que era un hombre yo que tiene experiencia y, y pensé que iba a poder revertir la situación rápido. Si bien no, no, no es fácil, pero bueno, lamentablemente no, no, no se le han dado los resultados y, y, y bueno, ya se está viviendo, que se está viendo que el equipo no, no pudo revertir la, la situación, ¿no? es, un, es una situación difícil. Eh, y bueno, agradeciendo de que el próximo partido independiente pueda ganar, ¿no? Seguramente iré a la cancha y estaré haciendo fuerza para, para que el equipo pueda salir de este momento.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo está volviendo a la Argentina, Claudio? Yo esta noche salgo para Argentina. Ah, o sea que el jueves vas Argentina. a la cancha. Sí, el jueves voy
1: a la cancha. ¿Ya, ya fuiste? Cancha, ¿Ya tuviste la, la posibilidad?
0: Vi una foto ahí en el Libertador América, pero ¿desde que se hizo el nuevo estadio sí, cuántas es... cuántas veces tuviste la chance de ir? No,
1: desde que se hizo el nuevo estadio no lo no, no fui. Eh, no, porque este, la, la foto que yo tengo hace de muchos años, ah,
0: mira.
1: Esto fue, creo que volvió en un clásico, pero fue en el 2000, creo que antes de irme a Pachuca, en el 2014, 2015.
0: Sí, era el nuevo estadio, eh, pero no estaba terminado.
1: No estaba terminado, exactamente, claro, que me claro. lo mostraron algunas partes que ya se claro. estaban haciendo, pero no. Ya no, no no volví. Y, y la verdad que, es que tengo ganas.
0: Lo que vas, lo que vas a seguramente, bueno, si, si vas a, a venir a la Argentina y, y, y con un poco de tiempo, por ahí tenés la chance de, de recorrer Domínico, que, que lo habrás conocido en otra época, cuando era el cinturón ecológico, sí. ¿no? Cuando había sí, sí. la, 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 sí, la sí. pensión era una caballeriza y. Uh -huh. Y, y todo eso que, 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 que seguramente hoy hoy nosotros, te vas a encontrar con claro, un predio de, eh, no te digo de nivel europeo, pero casi, está está cerca, está sí, está muy renovado, el Wilde también está muy lindo. Estaría bueno que puedas recorrerlo, Claudio, que te acompañen a, sí, sí, a conocerlo. Sí,
1: sí sí me gustaría. Lo que pasa que hay una situación ahora complicada, pero me gustaría, sí, porque yo no volvía, por ejemplo, Villa Domínico, desde que me fui en el 98 no volví a verlo. Claro. No volví, seguramente... Tenés que pensar que nosotros vivíamos debajo de la tribuna de la cancha, claro. ahí la pensión Donde
0: está la, al lado de la pileta, donde ahora está la escuela.
1: Claro, exactamente, ahí, ahí
0: vivíamos.
1: Nos tomamos el, el colectivo hasta allá, y como no llegaba hasta Villa Domínico...
0: Tenían que caminar no todas... Arriba,
1: no, sabés qué hacíamos, lo subíamos arriba de los camiones de basura para llegar hasta el lugar de la puerta. Claro,
0: porque dejaban. descargaban ahí en el cinturón ecológico.
1: Exactamente. Entonces, bien, son cosas, vivencias que uno tiene y que que no se olvida y que está agradecido de haberlo vivido y después cumplir todo el objetivo que, que nosotros cumplimos, no el, 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 quedar en la historia independiente, eso es lo más importante, la gente hasta el día de hoy se acuerda de su equipo. Uh -huh.
2: Te vuelvo a preguntar por, por cuestiones de, de, de la actualidad, hoy Independiente tiene problema en todas las líneas, la verdad, recién uh -huh. charlábamos un poco del equipo y de los cambios uh -huh. que podía llegar a hacer Falcioni, yo creo que ningún jugador de Independiente hoy tiene el puesto asegurado ni comprado, eh, por los bajos rendimientos generalizados pero la verdad que la, la, la defensa, que era lo que uno esperaba que se regularice con Falcioni en estos seis partidos no se ha regularizado y los centrales particularmente no están teniendo un buen momento centrales que en otro tiempo con Falcioni habían rendido Barreto y, Insorralde. e Insaurralde y que actualmente no están bien y parece que los suplentes tampoco son, son jugadores que le vayan a dar mucha seguridad ¿Qué opinás, principalmente quizás de Insaurralde, que es un referente, pero que no está teniendo un buen nivel hace mucho tiempo, y de toda la estructura defensiva de Independiente en líneas generales? Porque somos conscientes de que la defensa no depende solamente de dos jugadores, sino de toda una estructura del equipo. ¿Cuál es tu visión respecto a Insaurralde sí, eso, y a todo la, el mirá, equipo en general? Tú un poquito,
1: la, la terminaste de contestar un poco al final, sí. vos, con, con el que a veces cuando se, se llegan momentos difíciles que el equipo no está bien, recae más la responsabilidad sobre. Él. Sobre los defensores, y, y tal vez es, es un problema general del equipo, ¿no? Es un equipo porque, eh, como decías, no hay ningún jugador de hoy en día que, que, que destaque ni diga. Y jugadores que, que. Yo creo que Independiente tiene un muy buen plantel, muy buen plantel para. Y están dando un rendimiento muy por debajo de lo que pueden dar los jugadores. ¿no?
0: ¿Vos crees que tiene plantel sí, para estar mucho más arriba?
1: Sí, no tengo ninguna duda ninguna duda que con ese plantel el, el equipo tiene que estar por el, muchísimo más arriba, muchísimo más arriba con rendimiento, lo que sí es normal, lo que sí se ve y es visible que hay muchos jugadores que no están eh, en su nivel, ¿no? Claro. Y eso se nota, y por ahí a veces, yo yo he sido compañero de Isarralde, por ejemplo, en Chacarita, eh, claro. cuando era joven eh, fuimos compañeros, yo, yo siempre le decía, vos vas a jugar independiente, Así, pero... con el tiempo me tenía buen ojo yo en ese, porque se le veía que era un gran central tipo, con unas condiciones impresionantes y hoy por hoy no le está tocando vivir un buen momento por ejemplo Barreto que es un gran central también eh, es lo yo creo de lo más aceptable de la defensa si no está teniendo el rendimiento de otros años claro. pero yo creo que es un muy buen central y así no me gusta dar nombres porque bueno,
0: no pero está claro está en claro el día, cuál es,
1: en, en el Sí, la opinión mía es que, que, que en general el equipo, ¿no? no. a veces, yo te digo porque también lo he sufrido en momentos que no, que no estaba bien el equipo, siempre se recaen sobre la defensa porque los errores son se ven más, porque un central se ve cuando se equivoca, se ve, se nota mucho, cuando un arquero se equivoca, se nota, eh, pero yo creo que es un es mucho más profundo y, eh, y estaríamos mucho tiempo hablando de esto, es un problema más de equipo, ¿no? Eh, yo creo que... El, Independiente tiene también una parte anímica que, que ante la derrota, ante un gol, se viene abajo. Entonces todo eso, eso hay que vivirlo. Solamente la gente que está dentro en el día a día lo sabe, ¿no? Claro. Y por ahí yo estoy hablando y, y, y es muy importante estar en el día a día. Y seguramente el entrenador se ha dado cuenta de todas estas cosas y estará trabajando y tratar de, de sacar el, el, el mayor rendimiento. Pero yo creo que Independiente, fundamentalmente, lo que no le puede faltar es... Eh, ser un equipo intenso, tiene intenso, agresivo y estar pensando en el arco rival. Eh, eso para mí es clave. Y eso y, es lo que y eso, yo, por ejemplo, tramitaría sí, en dale, dale. el comienzo. Eso es lo que tramitaría yo en el comienzo, tratar esa, esa energía positiva, eh, estar todos juntos, muy importante, la unión del grupo, eh, las sensaciones, ayudarse, es fundamental y tratar de conectar con la gente. Claro. conectar con la gente y hacerle transmitir eso, que por ahí pueden salir bien o mal las cosas, pero vamos a dejarlo en la canta Eso es fundamental. Y ahí sí. también entra un papel muy importante la gente de experiencia.
0: Claro. sabes que te, te escucho y recuerdo cuando Holland llegó a Independiente, que, que buscó algo similar. Buscó intensidad, buscó que la gente se identifique. Eh, porque está claro que hay que restablecer ese vínculo. Eh, hoy como que la gente no, no confía en este plantel, no está... Ah, eh, viene de, con un lastre importante de, de desgaste porque la energía en el estadio, producto de todo lo institucional no termina siendo bueno eh, la, la realidad es que uno percibe que, que está esperando y deseando que, este, que, este, que esta temporada se termine lo más pronto posible, que lleguen nuevas autoridades que haya un cambio de energía y que arranque todo de cero, eh, porque aparte Claudio, eh, hay muchísimos contratos que terminan, entonces aquel técnico que venga sí. tiene que saber que posiblemente tenga que arrancar con un plantel, con muchos pibes y con jugadores nuevos, entonces no sé si hasta hasta es mejor no Comenzar con todo un ciclo nuevo Con, con nuevo dirigente, con nuevo manager, con nuevo técnico Y, y posiblemente con un nuevo plantel
1: Y sí, es, es una situación eh, Difícil Lo que sí te puedo asegurar Yo, porque conozco a la gente Como ustedes, la gente está esperando Está muy deseosa de ver que, que el jugador vea Que lo da todo, que intenta Que piensa en el corriba rival que, que va para adelante, que quiere ganar el partido. Y ya claro. con eso, con poco que le claro. dé la gente, la gente se va a volver a enganchar. Exactamente. A... Pero claro, eso tiene que nacer de, de, del césped. Y la gente tiene que ver cosas. Claro. Si no lo ve, es muy difícil. Y yo te puedo asegurar que la gente, cuando vea un poco de eso, la gente está. Porque está siempre. La gente está, yo he vivido momentos, eh, noches históricas, momentos difíciles también, y la gente te, te tira para adelante. Y la yo he vivido momentos se me pone la piel de gallina, pero es así. Entonces, eh, hay que sentirlo, hay que sentir el club, hay que saber dónde se está, hay que tratar de... Eh, yo sé que es difícil por todo lo que están viviendo, momentos de incertidumbre, todo, pero cuando entras a la cancha te tenés que olvidar todo y dejar la vida. Por lo menos eso es lo que me tocaba a mí como futbolista y hoy en día como entrenador lo siento de la misma manera. Y yo creo que tenés mucho más posibilidades de, de salir adelante siendo así. Que nadie te va a regalar nada, eso está claro, te tenés que trabajar más que nunca, seguro y el equipo tira para adelante estar en los detalles, estar eh, dándole la mayor posible herramienta a los jugadores, ayudarlos para que estén mejor posible y, y salir adelante
0: Claudio, fue un placer escucharte, ojalá podamos cruzarnos, ojalá puedas recorrer un poco más el club, puedas eh, reencontrarte con, con mucha gente que seguramente tenés ganas de volver a ver y, y dentro de poco, de solo escucharte nos dan ganas de que algún día tenga la posibilidad, no sé si será ahora en un año, en dos años, eh, se dice que cuando, eh, cuando, cuando te aferrás mucho a un sueño, a un deseo se termina cumpliendo, así que eh, de, se, se desprende de tus palabras que tu sueño es algún día dirigir a Independiente, ojalá se te pueda dar eh, antes o después pero que tengas la, la, la chance de volver ya que no pudiste volver como jugador que puedas hacerlo como técnico
1: Bueno, la verdad que te agradezco sí sinceramente es, es lo que pienso no sé que estoy seguro que tarde o temprano, no sé cuál va a ser eh, pero voy a estar volver a Independiente y, y poder vivir todos los momentos que he vivido como futbolista volverlo a vivir como entrado. Así que le agradezco por esta charla, le, le mando un fuerte abrazo y a ver si nos cruzamos ahora cuando André por el Aires.
0: Muchas gracias, abrazo Claudio.